0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته في الوقت الذي تسود فيه الدكتاتورية ويسود الاستبداد العالم العربي اه لا يزال هناك كثير من الناس اه لا يتعرفون أو لا يعترفون بالديمقراطية بل يتخذون مواقف سلبية منها وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء مرتبطين بالأنظمة وإنما لثقافتهم التي عرفوها مثلا ويعتقدون أن الإسلام يتعارض مع الديمقراطية لهم عندهم صورة سلبية عن الديمقراطية من هؤلاء أخ صديق اسمه فهمي السعدون كتب لنا ما يلي يقول الديمقراطية باطلة ولا تستبدل بها الإسلام يقول أخي الكريم أحمد الكاتب أراك تتشبث بالديمقراطية كحل عظيم ولكن هل عجز الإسلام عن أن يجد الحلول حتى يستعين بالديمقراطية التي هي انتاج بشري والقرآن كلام الله قوله الحق وله الملك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إنك بهذا تعدل الإسلام مع الديمقراطية يعني تستبدل الديمقراطية بالإسلام والله تعالى يقول والذين كفروا بربهم يعدلون وكل النظريات التي تختلف مع مقاصد هذا الدين هي باطلة والله الهادي إلى سواء السبيل أجبته بما يلي وسوف أنقل لكم بعض الحوار الذي جرى بين الأخوة العزاء حول هذا الموضوع قلت له الديمقراطية هي تطبيق للإسلام وإحقاق للعدل واحترام لحريات الناس وحقوقهم والاستماع إلى كلمتهم في اختيار الحاكم الكفء المؤمن العادل الصالح ومبايعتهم بيعة طوعية ورفض الاستيلاء على السلطة بالقوة والعنف والإكراه وتوريث السلطة للأبناء والأحفاد واستعباد الناس وظلمهم والتلاعب بالقانون والقضاء واعتقال الناس وقتلهم بلا سبب إلا مثلا شهوة الحاكم والتصرف بالثروة العامة وكأنها ملك شخصي كما هو الحال في الأنظمة المستبدة الدكتاتورية إن الظلم والاستبداد والديكتاتورية هي التي تعادي الإسلام وليست الديمقراطية هذا باختصار لأنه كثيرا ما تحدثنا عن هذا الموضوع الأخ محمد هيثم يؤيد الأخ فهمي يقول الديمقراطية هي الكفر بما أنزل الله من الأحكام والشرائع الإسلام دين كامل فيه نظام حكم بالشورى كطريقة مثلة وكذلك التعامل مع الواقع والمصالح والمفاسد إذا كان الحاكم ظالما أو فاسقا احد الاخوات تسأل تقول سيف صبرية او شخص لا اعرف سيف صبرية يقول شورى بين من ومن يعني كيف هاي الشورى الموجودة في الاسلام تفاصيلها ما هي فيجيبه الاخ ميثم محمد ميثم بين اهل الحل والعقد ولكن السؤال هنا من هم اهل الحل والعقد وكيف يأتون ومن ينتخبهم ومن يعينهم كل واحد سيطر على السلطة وجاب قاضي قضاة وجاب رئيس أركان جيش مثلا وجاب وزراء هؤلاء يصبحون أهل الحل والعقد أو جاب مجلس شورى معين من قبله وبدون أي صلاحيات وليس مجلسا مستقلا إنما مجلسا تابعا كموظفين هؤلاء يعتبرون اهل الحل والعقد يعني الصوره واضحة في الحقيقه آه يعني كلام الاخ آه محمد هيثم وكلام الاخ فهمي سعدون يعني عندهم صوره عن الاسلام نظام شامل لا الاسلام ليس نظاما شاملا الاسلام دين شامل الدين هو ما يتعلق بالعقيدة بتوحيد الله والايمان بالاخرة والنبوة والانبياء. والعبادات يتضمن عبادات اللي هي الصلاة والصوم والحاج والزكاة وما الى ذلك. وفي اخلاق وفي قوانين. اما نظام الحكم وكيفية الحكم هذا الشيء ما موجود في الاسلام. لا في القران ولا النبي تحدث عنه. اقرأ القران من اوله الى اخره. لا تجدون اي حديث عن الدستور يعني عن كيفية وصول الحاكم الى السلطة وكيفية خلعه مثلا وما هي صلاحياته ومن ينتخبه ومن لا ينتخبه وهذا الحاكم يحكم كل الامة الاسلامية او يحكم قبيلته او منطقته او بلده فقط مثلا هذه تفاصيل كلها ما موجودة فاذا احنا يعني نخطئ عندما نمدد الإسلام إلى النظام السياسي وبالتالي نقول هذا النظام القائم المستبد هو يمثل الإسلام أو أو الشورى المزيفة الشورى المفرغة الشورى الغير الملزمة وغير الم... يعني فقط معلمة مثلا هذا ليس من الإسلام هذا التجارب بشرية وبالتالي إحنا نخلط بين التجارب البشرية التاريخية التي قام بها المسلمون وبين الإسلام لذلك شوفوا الأخ مثلا محمد هيثم يقول اه الإسلام دين كامل فيه نظام حكم بالشورى في مبدأ بالشورى وليس نظام حكم مبدأ الشورى وأمرهم شورى بينهم فقط هاي الآية وآية أخرى خاصة بالنبي وشاورهم بالأمر فالمبدا موجود ولكن تفاصيل هذا المبدا لكي نحوله الى دستور هذا ما موجود في الاسلام لا في القران ولا النبي صلي الله عليه تكلم عن ذلك لذلك احنا وقعنا في كما يقول حيث بيس و يعني ما عرفنا كيف نطبق هذا النظام نظام الشورى ومن هم اهل الحل والعقد لا احد يعرف كل واحد يجيب كيفه يقول هؤلاء هم أهل الحل العقد وأحيانا كما يقول ابن تيمية مثلا أهل الشوكة الجيش يا الجيش اللي يجيبه ويحطه يصير هذا هو إمام هذا مو صحيح هذا فكر يعني بشري وليس فكر إسلامي الأخ الحاج ثامر الربيعي يقول بداية لا يوجد على الأرض نظام حكم يحقق العدل على الأرض بما في ذلك الديمقراطية التي تهمل 49% من الأصوات ولكنها أفضل ما موجود حتى اللحظة من نظم حكم معمول بها ما مع عدا النظام النقابي الذي يقترب جدا من العدل في قيادة الشعب وتحقيق ما يصب إليه أما الإسلام فمن اتضاه الناس إماما وأجمعوا عليه فهو إمام واجب الطاعة ولا أظنه حدث إلا مع علي بن أبي طالب إحنا نتكلم اليوم يا أخ حاج تامر كيف نختار إمامنا هذا الإمام يأتي بالقوة يسيطر علينا أم ننتخبه نحن ونراقبه نحن ونحاسبه من خلال مثلا مجلس شورى أو برلمان وأيضا هناك قضاء مستقل وفترة محددة للحكم ليست فترة مطلقة إلى أن يموت الحاكم مثلا هذه كل التفاصيل تحددها وترسمها الديمقراطية أه الأخ سلمان أحمد الأحمد يقول ليس هناك نظرية سياسية للحكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقد اختلف المسلمون فيما بينهم وتباينة المذاهب والفرق الإسلامية فيما بينها حول أسلوب أو سياسة الحكم وخاصة بعد الخلفاء الراشدين وينسحب هذا على السياسة الاقتصادية وتطبيقاتها حتى الزمن الحاضر الأخ كريم يوسف الموسوي يقول الله سبحانه وتعالى أنزل تعاليمه وشرائعه أما سياسة البلدان وحكم الشعوب متروك لهم وهم يسوسون حياتهم وينظمون مجتمعاتهم وبالتالي يعني اذا نستفيد من كلام الاخ كريم انه الديمقراطيه في المجال المتروك للناس وليست متعارضه مع الاسلام ومع القران ومع الدين متروك الديمقراطيه هي كيفيه اداره الشعوب لنفسها وتنظيم حياتها فما في تناقض بين الديمقراطيه وبين الاسلام. الاخ سلمان احمد مرة اخرى يقول لا يمكن لاي حاكم الا ان يكون ديكتاتورا الا المنصب من الله. طيب منين نجيب هذا المنصب من الله؟ ما موجود. طيب لازم نستسلم لديكتاتورية الحكام؟ لا مو بالضرورة كل حاكم يكون ديكتاتور. الحاكم اللي يستولي السلطة انقلاب عسكري يمكن يصبح ديكتاتور. ولكن الحاكم الذي ينتخب من الشعب وضمن دستور على اساس دستور وضمن قوانين محدده وصلاحيات محدده آه هذا ما يمكن يصبح ديكتاتور بالعكس الشعب راح يقيده واذا تجاوز حدوده يمكن ايضا يعزله ويشيله الاخ احمد الدراجي يقول اخي المحترم يخاطب عبد سلمان ان انت قلت ان الديمقراطية ليست من الاسلام بشيء ما اعرف شنو راي رأي جنابك بنظام الحكم هل تعتقد بنظرية الامام الالهية وتعيين ومن قال لك ان الديمقراطية ليست نظام حكم اسلامي؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه انتخب بالديمقراطية من قبل الشعب وهو ايضا قال لاصحابه اثناء موته لا انهاكم ولا امركم في قضية ترشيح الحسن بن علي رضي الله عنه. الأخ عادل السمعلي أو السمعلي لا أعرف الضبط يقول الديمقراطية هي أسلم طريق للربط بين الإسلام والعصر وهي شكل من أشكال الشورى واختيار الأمة للحكام وفيها إسقاط لنظرية التغلب بالسيف التي سالت بها دماء الأبرياء ووصل بها للسلطة الطغاة المستبدون يعود الأخ محمد هيثم. يقول الديمقراطية فيها ثلاث سلطات سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية أما السلطة التشريعية فهي مطلقة غير مقيدة بحلال الله وحرامه وأوامره ونواهيه وأحكامه وبهذا المعنى فهي كفر بواح وتمرد على رب العالمين بترك شريعته وراء الظهور هذه النقطة بحاجة الى مناقشه بالحقيقه من قال لك ان الديمقراطيه هكذا الديمقراطيه او نظام الحكم كل شعب يبني نظام نظامه السياسي كما هو يعني في البلاد اللي ملحدة الديمقراطيه غير مقيده في البلاد المسيحيه الديمقراطيه مقيده بالقوانين المسيحيه في البلاد اليهوديه ايضا الديمقراطيه مقيده في قوانين اليهودية في الإسلام أيضا السلطة التشريعية ليست مطلقة ولا يمكن أن نجعلها مطلقة إنما هي في حدود الإسلام وهي أساسا خارج حدود الشريعة يعني الشريعة محترمة في مكانها وحدود الله واضحة ونواهيه وأوامره كلها في مكانها إنما نتكلم عن تداول السلطة الحاكم كيف يأتي وكيف يحكم وكم سنة يحكم وكيف يذهب وما هو موقف الشعب منه هذا ما له علاقة بالحلال والحرام السلطة التشريعية تبحث هذه الأمور تبحث ما يستجد من قوانين وعلاقات وإدارة الدولة ما لا علاقة في المس بشريعة الله تعالى يعني إذا في بعض البلاد الكافرة هناك يعني سلطة, سلطة تشريعية غير محددة فيمكن إحنا إذا حللنا هاي المشكلة وقلنا لا السلطة تكون محددة ومقيدة بالإسلام كما في كثير من الأنظمة الإسلامية المعاصرة الديمقراطية اللي هم يحترمون الشريعة وفي إطار الشريعة هم مجالس شورى وديمقراطيات وانتخابات ويعود الأخ يكمل يقول أما السلطة التنفيذية فتمثلها الحكومة بوزرائها وأعوانهم والرئيس فإن تم اختيارهم على أساس أنهم يجوز لهم الحكم بغير ما أنزل الله وترك شريعته وراء الظهور فهو كذلك كفر بواح ولكن ما قال لك أنه الديمقراطية توجب ذلك وتحتم ذلك وكذلك السلطة القضائية إذ لا أحد يجوز له أن يقضي بغير ما أنزل الله إحنا معك وبالتالي يتبين أن الديمقراطية هي تجويز للتشريع والقضاء وتنفيذ غير ما أنزله الله تعالى يا اخي العزيز انت مشتبه اشتباه كبيره واشتباه كثيره ايضا لانه انت قاعد تتخيل في الصوره ما اخذها ما اعرف من وين عن اي ديمقراطيه في العالم وتترفض الديمقراطيه في البلاد الاسلاميه وبالتالي كلامك هذا يؤدي الى القبول بالاستبداد الى ترسيخ الاستبداد والديكتاتوريه فهل الان شفت الحكام المستبدين الان أدوم صلاحيات مطلقة يشرعون بغير ما أنزل الله ويقضون بغير ما أنزل الله ويفعلون كل شيء بغير ما أنزل الله وخلافا لكل التعاليم الإسلامية وهم يعني الدكتاتورية هي أقرب إلى ذلك انظر إلى واقعك انظر لما يجري حولك من قرارات وخطوات وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان في ظل الدكتاتورية فلماذا انت بالعكس اذا كان شعبك مسلم والحكومه مضطره ان تلتزم بما يقرره الشعب المسلم من التزام بشريعه الله تعالى. فكلامك كله مو الاخ فاهم العيساوي يقول الديمقراطيه التي يتشبثون بها غير ما يدعو له العقل الاسلامي اذ قال وامرهم شورى بينهم. كيف؟ لماذا يعني تختلف؟ لا نعرف الأخ أصام القاضي يقول أن الديمقراطية مصطلح غربي تعني حكم الشعب ولا يعني أنها مصطلح غربي فهي بعيدة عن تعليم الإسلام فأول دولة في العالم طبقت حكم الشعب أي الديمقراطية كان في العهد الإسلامي الأول قبل الحكم الأموي ولكون الديمقراطية تمثل حكم الشعب فهذا يعني أن كل دولة ستطبق نظام ديمقراطي يختلف من دولة عن اخرى يعني من دولة لاخرى لان كل شعب لان شعب كل دولة يختلف عن الشعب الاخر وعليه الديمقراطيه في دولة مسلمه ستختلف عن الديمقراطيه في دولة لا دينيه وهذا حال غالب الدول الغربيه حاليا وهذا الامر يتعلق بالقوانين التي تطبق في هذه البلدان أما مبادئ الديمقراطية المتمثلة بالعدل والفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والتشريعية وغيرها من المبادئ العامة فلا أعتقد يوجد أي تناقض بين الإسلام والديمقراطية ولذلك قال بعض علماء الإسلام عندما ذهبوا الغرب أنهم وجدوا إسلام ولم يجدوا مسلمين وعندما رجعوا إلى بلدانهم قالوا وجدنا المسلمين ولم نجد الإسلام الأخت منتهى خالد تقول أفضل نظام حكم هو الديمقراطية وهو الأقرب إلى روح الإسلام الأخ غدير آه سامي أو الأخت غدير سامي العرب كلام السيد فهمي سعدون سليم فالديمقراطية ليس مجرد حرية الاختيار كما تزعمون أنتم مروجوا الديمقراطية بل هي نظرية وأيديولوجية ونمط عيش لا علاقة له بالإسلام فالديمقراطيه يلزم البلد او تلزم البلد الذي يطبقها ان تكون السياده للشعب حتى لو خالف الشرع ويحتم الحريات الاربعه التي تخالف الشرع مثل الحريه الشخصيه للشخص ان يفعل ما يشاء على الا يعتدي على الاخرين حتى لو خالف الشرع وحريه التملك حتى لو خالف الشرع مثل الربا والقمار والاحتكار وحريه الراي عليه أن يقول ويكتب ما يشاء حتى لو كانت كفر بالإسلام وحرية الاعتقاد ممكن أن يرتد ويشهر الردة في المجتمع بدون حساب من القانون راجعوا موقفكم ودعواتكم الذي يغضب الله يا شيخ يا أخي العزيز يا أخت العزيزة لا أعرف الضبط يعني ليس بالضرورة أنه ننطي حريات كاملة ونبيح الربا والقمار والاحتكار و يعني بالعكس يمكن إحنا نضع الشريعة فوق الديمقراطية أو فوق النظام السياسي والنظام السياسي هو يطبق الشريعة هو منفذ الشريعة فاق العبيدي يقول الديمقراطية بمفهومها اليوم كفر بالله ورسوله فكل من لا يحكم بما أنزل الله طاغوت فرض الله على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن يكفر بالطاغوت قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين والله سبحانه بيّن لنا في القرآن الذين يريدون أن يتحاكموا للطاغوت ما هو حكمهم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى طاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا فالحاصل ان الشارع الحكيم الله سبحانه وتعالى بين لنا كل شيء فالرسول صلى الله عليه واله قال الخلافه 30 سنه وما بعدها ملك ثم ملك عضوض ثم ملك جبري ثم تكون خلافه على منهاج النبوه ثم المهدي ثم المهدي ليس محمد بن الحسن العسكري الذي تدعيه الاماميه بل هو الذي قال رسول الله فيه اسمه على اسمي واسم ابي على اسم ابي من نسل علي اي من ال البيت ثم بعد ذلك الفتن الى قيام الساعه على شرار الخلق هذا باختصار يا اخي العزيز فائق العبيدي. أولاً الآن لا يوجد مهدي حسب قولك. ونحن نعيش في هذا العصر. فماذا نفعل؟ ماذا نفعل يعني أنت وضعت الديمقراطية في مقابل الإسلام. وافترضت أنه الديمقراطية بمفهومها اليوم يا مفهوم هذا وين من أين جئت بهذا المفهوم؟ هذا مفهوم موجود في الغرب مثلاً. ليس بالضرورة أن نلتزم بهذا المفهوم بحذافيره نحن نتحدث عن نحن أمة مسلمة شعب مسلم ونريد أن ندير أنفسنا ندير بلدنا مثلا افترض العراق أنت أعتقد عراقي يعني يعني إيمن رأي يجي صدام حسين يقوم بانقلاب عسكري يستعين بحزبه فيقوم بانقلاب ثم يضرب الحزب ثم يضرب كل واحد جابه إلى السلطة ويحكم بصورة فردية هل هذا نظام معقول مقبول عندك أم أن الرئيس يجب أن ينتخب من الناس على أسس وبمواصفات معينة وأيضا لفترة محددة ثم يراقب ثم في مجلس برلمان يحاسبه ويراقبه وينتقده ويوافق عليه حتى يصبح رئيسا شرعيا يعني فكر في مشكلتنا اليوم لا تعيش أنت في الهواء وانتظار المهدي لهذا هذا الحديث طبعا انا ما اؤمن به، هذا حديث مفتعل موضوع انه ثلاثين سنة هذا ركبوها بعدين على الخلافة الراشدة وقالوا بعدين صار ملك وملك العضوض ثم كذا وما في شيء اسمه خلافة، النبي لم يتحدث عن خلافة، ثم ما هي الخلافة؟ كيف يكون الخليفة؟ ما هي مواصفات الخليفة وكيف يصبح الخليفة حاكما؟ خلافة على منهاج نبوة. يعني كيف المهم المشكله عندنا كيف هذا الحاكم اللي سميه ما شئت سميه سلطان سميه رئيس جمهوريه سميه خليفه اي ما تري اي, أي شيء تريد هذا الحاكم كيف ياتي للحكم وكيف يحكم وما هي علاقته علاقته بالناس وعلاقه الناس به كيف نمنع ان يكون دكتاتور حتى لو كان اسمه خليفه خلينا نفكر بهاي الامور بدل ما نعيش بالخيال يعني أه ولماذا الأخ غديري أيضا يسأل ولماذا لا نطبق الإسلام بالأساس يرد عليه يبدو عليه يقول لماذا لا نطبق الإسلام بالأساس لماذا نستعين بنظرية يونانية رجعية كانت قبل الإسلام كانت قبل الإسلام ولا كانت زمن الإسلام ولا كانت بعد الإسلام الآن هذه نظرية عقلائية نظرية عرفيه ما إلها علاقة بالدين يعني الدين في مكانه الدين كما قلنا في العبادة وفي الأخلاق وفي القيم وفي العقيدة وما شابه وتبقى عندنا مساحة متروكة للناس الإسلام تركها للناس تركها للعقل الإنساني وبالتالي إحنا تاريخنا الإسلامي مثلا شرقنا وغربنا وجربنا كثيرا من الأنظمة والنظريات ولكن عندما ننظر إلى العالم ننظر إلى التجارب الإنسانية كيف المجتمعات المتحضرة المتقدمة حلت مشكلة الصراع على السلطة حلتها بشكل سلمي أنه إحنا بدأ ما نصارع ونقوم بكلعبات عسكرية يوم بعد آخر خلي نحترم الجميع ونعطي الجميع حق تداول السلطة وحق حق الترشح إلى السلطة والمناصب القيادية وأيضا في نفس الوقت نعطي الآخرين حق التنافس معهم واستبدالهم بعد فترة بعد أربع خمس سنوات مثلا كما يحدث في العالم شوفوا الآن نظام الأمريكي صالح حوالي 200 سنة قائم على الدستور الديمقراطي وما صار فيه انقلاب عسكري وما صار فيه مثلا ثورات يومية انقلابات عسكرية وثورات ضد النظام لأنه أقام هذا النظام على أسس عقلية النظام السياسي أقصد النظام السياسي الديمقراطي بينما نحن في بلادنا حاكم يجي يستبد بالسلطة وما يترك السلطة حتى القبر أو يحدث عليه انقلاب عسكري. الأخ حسين الحسيني يقول: "إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، عودوا إلى إسلام محمد وأهل بيته الذين طبقوا القرآن وأتموا الأخلاق ولن تحتاجوا لحاكم أو رئيس" فالإسلام هو الحاكم وهو الرئيس وهو الخلاص من كل معضلة الاخ حسين حسين حل المشكلة بسهولة كلش يا أخي العزيز الإسلام موجود ألف 1400 سنة فلماذا تخلف المسلمون ولماذا تفرق المسلمون ولماذا تقاتل المسلمون فيما بينهم منذ أيام الفتنة الكبرى لماذا حدثت الفتنة الكبرى بعد 25 سنة من وفاة الرسول لأن النظام السياسي الذي أقامه الصحابة بعقلهم طبعا كان في خارج الشريعة خارج الإسلام في الإطار العرفي في الإطار الاجتماعي السياسي هذا النظام كان في مشكلة أو في مشاكل وما كان واضح ولذلك انهار بعد 25 سنة وحدثت الفتنة الكبرى وأصبح الحكم ديكتاتوري وراثي عبر التاريخ فنحن لا في أن نقول الإسلام دستورنا أو نعود الإسلام وإنما يجب أن نفصل هذه الأمور اللي هي عقلية وفي المجال العقلي علينا أن نطور أنظمتنا السياسية لكي تصبح معبرة عن آمالنا وآلامنا ومبادئنا وتكون تمثلنا تمثيلا صحيحا إن شاء الله نأمل من الله أن يعني تنتشر الثقافة الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي بحيث ننتقل بعد ذلك إلى خطوة إقامة الأنظمة وتطوير الأنظمة المستبدة والديكتاتورية وإخضاعها إلى إرادة الشعوب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته